0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst. Schön, dass ihr dabei seid. Heute hören wir eine Predigt von unserem Gemeindepastor Fritz Geiser aus Kaisersbach mit dem Thema Stille im Sturm. Zu Beginn möchte ich noch beten. Herr Jesus, danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du diesen Gottesdienst siehst. Und ich bitte dich, bitte segne du ihn. Bitte hilf uns als als Zuschauer aufmerksam zuzuhören. Und bitte gib du auch, Fritz, die richtigen Worte, die wir brauchen. Bitte sprich du durch ihn zu uns. Amen. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer von unserem Online-Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich auf diesem Weg eine Botschaft aus Gottes Wort weitergeben darf. Wir dürfen uns zwar nicht in unseren Gemeindehäusern versammeln, doch wir dürfen wissen, dass Jesus gerade da gegenwärtig bist, wo du jetzt bist, um zuzuhören und Gottes Wort in dir aufzunehmen. Ich freue mich jetzt schon auf die Zeit, wo wir uns dann wieder im vertrauten Rahmen treffen dürfen. Unser Thema für heute heißt Stille im Sturm. Ich bin so froh, dass ich da keine fromme Theorie weitergeben muss, sondern dass ich aus Gottes Wort berichten darf und auch aus unserem eigenen Erleben. Gottes Wort ist lebendig und erlebbar. Ich wurde 40 Jahre etwa zurückversetzt, als ich in Lai in papua Neuguinea war, wo ich an einem Morgen aufgewacht bin, weil es unter dem Haus gerumpelt hat. Als ich zum Fenster hinausgeschaut habe, sah ich eine riesige Sturzflut mit Felsbrocken unter dem Haus durchfließen. Und ich eilte zu meinem Nachbarn und sagte ihm, wenn du dein Motorrad retten willst, dann musst du dich schnell auf den Weg machen. Am Sonntag dann wurden wir in der Predigt ermutigt durch die Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern in der Not begegnete. Er hat sie vorausgeschickt über den See hinweg und er selber begab sich auf den Berg, um dort vor Gott in der Stille zu sein. Und da haben uns dann die Worte ermutigt, wo geschrieben steht, und Jesus sah, dass sie Not litten. Jesus ließ sie nicht allein, er eilte ihnen entgegen zur Hilfe. Dies war für uns eine große Ermutigung. Das Wissen, Jesus sieht unsere Not. Er ist bei uns, wir sind ihm nicht gleichgültig. Wir wollen nun zum heutigen Thema Stille im Sturm aus Markus 4, die Verse 35 bis 41 lesen. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen, und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, »Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?« Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, »Schweig und verstumme!« Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, »Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?« Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander. Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Die Jünger waren im Auftrag Jesu unterwegs. Am Morgen hatten sie Jesus ihr Boot zur Verfügung gestellt und das den ganzen Tag über. Und dann waren sie am Abend der Aufforderung Jesu gefolgt, hinüberzufahren ans andere Ufer und dort im Auftrag Jesu unterwegs gerieten sie in diesen gewaltigen Sturm. Da lernen wir daraus, dass auch uns Christen Stürme im Leben nicht erspart bleiben. Nach diesem Erleben von Gottes, von Jesu Eingreifen standen die Jünger vor der Frage: Wer ist der? Selbst Wind und Sturm sind ihm Gehorsam. Wer ist der? Es lohnt sich, dieser Frage nachzugehen. Zuerst einmal, er ist Herr über Sturm und Meer. Er ist auch Herr über alle Stürme deines Lebens. Auch du darfst dich ihm anvertrauen. Und es ist gut, wenn du ihn in dein Lebensboot aufgenommen hast, und dich ihm anvertraut hast. Er verliert die Kontrolle nicht. Stehen wir doch einmal still vor dieser Tatsache. Der Herr über Sturm und Meer ist mit mir. Das bringt unser Herz zur Ruhe. Du darfst ihm sagen, was dich bewegt. Und auch, der, er, auch dir wird er Antwort geben. Wer ist der? Er ist der, der sagen konnte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das sehen wir deutlich in unserer Geschichte. Da sehen wir aber auch in der gegenwärtigen Zeit von der Corona-Krise, wir haben gedacht, wir haben alles im Griff. Und nun müssen wir plötzlich feststellen, dass wir wenig im Griff haben, wenn es auch bei uns in Deutschland noch gnädig abläuft. Ohne Jesus wird es immer wieder schwierig im Leben und oft geht gar nichts mehr. In den Evangelien lesen wir auch in vielen Geschichten, wo Jesus seine Macht offenbart hat. In Krankheiten, wo man ihn angerufen hat, selbst dem Tod gegenüber. Aber nicht nur in der Vergangenheit, auch heute dürfen wir es erleben, was Jesus sagt. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Als wir in den letzten Jahren noch mal für zwei Jahre in Papua-Neuguinea waren, da haben wir dies eindrücklich erlebt. An einem Samstagnachmittag bin ich über die Missionsstation gelaufen und da kam gerade der Bibelschulbus angefahren und eine Familie stieg mit ihrem Sohn aus. Und als ich sie fragte, was los ist, da haben sie erzählt, dass der Junge beim Spiel sich auf die Zunge gebissen hat und die Zunge fast komplett abgebissen. Sie war nur links und rechts an dünnen Fäden noch da. Sie waren ins Krankenhaus gefahren und da wurde, wurde ihnen gesagt, wir haben keinen Arzt, der dies operieren kann, kommt morgen wieder. Und da habe ich gedacht, was passiert, wenn der Junge in der Nacht dann diesen Zipfel von der Zunge verschluckt? Das kann doch nicht sein. Wir sind dann noch in ein Privatkrankenhaus gefahren, aber weil es für die Bibelschüler unerschwinglich war, haben wir den Rat angenommen, doch am nächsten Tag es im öffentlichen Krankenhaus noch einmal zu probieren. Als wir zurück waren auf der Station, habe ich noch mit der Familie und besonders auch für diesen Jungen gebetet. Im Haus, so wurde mir später erzählt, sagte der, der Junge zu seinen Eltern, Papa, Mama, Jesus hat doch auch dem Malchus sein Ohr wieder angemacht, dass er gesund war. Er kann doch auch meine Zunge wieder heilen. Und so ist er eingeschlafen. Und als er morgen erwacht, da war die Zunge Heil und komplett. Sie gingen dann trotzdem noch einmal ins Krankenhaus und da wurde ihnen bestätigt vom Arzt, da hat irgendeiner bereits die Zunge angenäht. Ich habe nichts mehr zu tun. Was für ein Gott. Er hat Macht zu helfen. Er kann helfen. Auch dir in deiner Not. Wer ist der ich denke da an diese Aussage von Jesus in Matthäus 28, Vers 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie gut war es, dass die Jünger Jesus mit im Boot hatten. Auch für uns macht es einen gewaltigen Unterschied, ob Jesus mit im Lebensboot ist oder nicht. Er ist der der alles kennt, dem nichts, nichts verborgen ist und der auch unsere Zukunft kennt. Er hat einen Plan für unser Leben. Du bist jetzt allein in deiner Wohnung, abgeschnitten von deinen lieben Angehörigen und du leidest darunter. Doch denke daran, Jesus ist bei dir. Es, er ist ganz nah bei dir, in deinem Herzen. Wer ist der? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 27, Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Die Jünger Jesu erlebten den Frieden Gottes mitten im Sturm. Auch ich darf es immer wieder erleben, wie mein Herz zur Ruhe kommt, wenn ich mich im Gebet an Jesus wende und ihm die Lebenssituation, die mich beschäftigt, anvertraue. Wer ist der? Er ist der, der in Psalm 103, Verse 3 und 4 uns zuruft, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Für mich gibt es nichts Größeres. Wie befreiend ist das im Leben, wenn man weiß, meine Schuld ist vergeben. Wenn man weiß, am Ende meines Lebens, da kommt nichts mehr zum Vorschein, weil Jesus meine Schuld und meine Sünde ausgetilgt hat. Und auch zu wissen, was mir im Leben begegnet, das ist nicht für mein Verderben bestimmt, sondern da verfolgt Gott einen ganz konkreten Plan. Jesus hat während seiner Erdenzeit verschiedenen Leuten zugerufen, dir sind deine Sünden vergeben. Das hat dazumals Fragen aufgeworfen, wer ist der, dass er, dass er auch die Sünden vergibt? Es gibt keinen wie ihn, der Sünden vergeben kann. Deshalb wollen wir und unser Leben ihm anvertrauen. Und nicht zuletzt, wer ist der? Er ist der, der dir eine Zukunftsperspektive gibt. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, da sagt er zu ihnen, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Was für eine Zuversicht. Da gehen wir nicht ins Ungewisse. Wir wissen, wo wir hingehen, wenn unser Leben hier auf Erden zu Ende ist. Der Apostel Paulus bezeugte es in 2. Timotheus 1, Vers 12. Ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Wir Christen haben eine ewige Heimat im Himmel. Da gäbe es noch viel zu sagen, aber all diese Beispiele, sie bezeugen uns, Jesus Christus ist absolut anders. Er ist einzigartig. Das fasziniert mich. Das erfüllt mein Leben. Das gibt mir Mut, weiterzugehen. Unsere Geschichte zeigt uns, dass auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, Stürme nicht ausbleiben. Sie gehören zum Leben. Wir haben Markus 4, Vers 37 gelesen, und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Die Jünger erlebten eine herausfordernde Situation. Auch wir geraten immer wieder in solche Situationen. Vielleicht begegnen wir einer unheilbaren Krankheit. Wir haben den Tod vor Augen und dann noch isoliert im Krankenhaus oder in der Pflegeeinrichtung. Eine herausfordernde Situation, allein zu Hause zu sein. Keinen Kontakt mit anderen Menschen. Der Verlust von lieben Angehörigen, Lebenskrisen in Ehe und Familie. Wie schnell sind sie oft da? Auch wir haben das erlebt und da haben wir uns gefragt, wie ist das möglich? Plötzlich hinein in Harmonie und Glück und Zweisamkeit oder auch mit der Familie zusammen. Plötzlich versteht man sich nicht mehr und man steht da hilflos und hoffnungslos. Wir haben es immer wieder erlebt, dass auch da Jesus Christus Antwort hat. Eine herausfordernde Situation, der Verlust des Arbeitsplatzes oder vielleicht eine verpatzte Prüfung, die Auswirkungen der Corona-Krise, wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommt. Eine herausfordernde Situation, Versagen, Schuld, Scham. Doch hier in unserer Geschichte begegnen wir einem gewaltigen Gegensatz. Das Boot, die Jünger, die ganze Umgebung befand sich in großem Aufruhr. Es war wie ein Tsunami. Und in dieser Situation begegnen wir einem Ort tiefer Ruhe, Frieden und Gelassenheit. Jesus schläft auf einem Kissen. Jesus ist souverän. Er gab den Jüngern den Auftrag, ans andere Ufer zu rudern. Er bringt auch ans Ziel. Jesus gibt nicht nur den Auftrag, er sorgt auch für die Ausführung bis zum Ende. Nun beschäftigt uns die Frage, wie kann ich persönlich Jesu Eingreifen erleben? Wir haben gelesen, Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, Fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Auch heute begegnen wir solchen und ähnlichen Fragen immer wieder. Wo ist da Gott? Im Tsunami, da war es laut äh, groß zu lesen, wo ist Gott? Auch heute fragen wir uns vielleicht, wo ist Gott in dieser ganzen Krise? Wie kann er dies alles zulassen? Schläft er ist ihm alles gleichgültig? Hört er denn nicht? Fragt er nicht nach uns? Oh nein, wir sind ihm nicht gleichgültig. Er wartet auf uns, dass wir uns an ihn wenden, dass wir ihn anrufen. Dann prüft er immer wieder auch unser Vertrauen. Jesus, der Herr, er drängt sich nicht auf, er wartet auf unsere Einladung Darauf, dass wir ihn anrufen, dass wir ihm vertrauen. In Römer 10, Vers 13 ruft uns Gott zu, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Und in Psalm 91, Vers 15 lesen wir, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen, und zu Ehren bringen. Genau das taten die Jünger und wurden nicht enttäuscht. Jesus reagierte augenblicklich. Und nun eine besondere Auswirkung. Die Jünger rufen Jesus an und erleben seine Hilfe. Aber diese Hilfe war nicht begrenzt auf sie. Alle Boote, die mit ihnen unterwegs waren auf dem Meer, die haben diese Hilfe, Gottes Eingreifen, miterlebt. Unser Leben soll ermunternd sein für andere. Teilen wir doch unser Leben, unser Erleben mit ihnen. Gottes Wort Beschreibt viele solche Begebenheiten, wo Menschen in großer Not waren, in auswegslosen Situationen. An Karfreitag haben wir vom Schächer am Kreuz gehört, wie er da plötzlich zur Besinnung kam, wie Gott ihm plötzlich Licht ins Leben gab und er sich an Jesus wandte und ihn anrief und sagte: Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich eingehst. Und er hat Antwort bekommen mit der Zusage, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Auch Jesus wurde nicht vor solchen Situationen verschont. In seinen tiefen Leiden, in seinem Ringen dort in Gethsemane und dann am Kreuz, da hat er Gott angerufen. Es scheint so, als habe ihn Gott nicht gehört. Es tritt tiefe Finsternis ein. Jesus von Gott verlassen, wegen dir und mir. Aber das war nur ein kurzer Abschnitt. Die Auferstehung, die ist Gottes Bestätigung, dass Gott das Gebet seines Sohnes erhört hat. Nun sitzt er zur Rechten Gottes, bereit, allen zu antworten, die ihn anrufen. Auch ich selbst durfte dies immer wieder erleben in großen und kleinen Dingen. Wer ihn anruft, der soll errettet werden. Als mir meine Sündenschuld bewusst wurde, als sie mich drückte, als ich mich in Gottes Wort, äh, Gegenwart gestellt sah, da durfte ich mich an Jesus wenden. Als ich mich wegen meines Verhaltens schämen musste, da durfte ich, Vergebung durch Jesus erleben. Als ich Antwort suchte in Lebensfragen wie Berufswahl, Partnerwahl und so weiter, da fand ich Antwort in Gottes Wort und im Gebet. Bei der Krebserkrankung meiner lieben Frau durften wir Gottes gnädiges Eingreifen erleben. Einer tiefen Betroffenheit, eine Ratlosigkeit folgte das Wissen, dass Gott alles im Griff hat und er es gut meint mit uns. Ich denke zurück an jenen Abend vor der dritten Operation innerhalb von etwa zwei Monaten, wo mich meine Frau anschaut und sie zu mir sagt, Fritz, ist das normal, dass ich heute Abend mit Blick auf morgen so gelassen bin? sein kann. Ja, das kann nur Jesus. Dann standen wir vor der Situation, dass unser Kind in Deutschland geboren, kurz nach der Geburt verstorben ist. Auch da durften wir den Trost Gottes und den Frieden Jesu erleben. Es tat weh und wir verstanden es nicht, doch Jesus brachte unser Herz wieder zur Ruhe. Eine besondere Güte Gottes war dann noch die Geburt von unserer jüngsten Tochter, wo der Friede Gottes sich noch besonders zu uns geneigt hat. Was ist nun Gottes Antwort, ich habe es schon gesagt, Ruhe und Frieden. Wir haben gelesen in Markus 4, 39, und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig und verstumme, und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Dies wird wohl nicht immer sichtbar Geschehen, indem Jesus unsere Lebenssituationen verändert, indem er uns herausholt. Doch immer wieder dürfen wir diesen tiefen Frieden in unseren Herzen erleben, trotz der herausfordernden Zu- und Umstände. So erlebte es auch jener Mann, der seine Familie von Amerika vorausgeschickt hatte nach England, weil er geschäftlich noch beansprucht war, er wollte ihnen so bald wie möglich nachreisen. Und da erreicht ihn das kurze Telegramm, bin allein übrig geblieben. Bei einem Schiffszusammenstoß waren seine vier Töchter im Meer ums Leben gekommen. Sobald wie möglich eilte er zu seiner leidgeprüften Frau und als er im Schiff saß, da sprach ihn der Kapitän an und sagt, Herr so, und so, wir sind jetzt ganz in der Nähe, wo das Schiff untergegangen ist. In dieser Situation, trotz dem großen Verlust, durfte er den Frieden Gottes erleben. In der Nacht dichtete er dieses bekannte Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und dann darf er im Refrain immer wieder sagen, es steht wohl um meine Seele. Er brachte die Geborgenheit in Gott zum Ausdruck. Ernst Käser, er hat es einmal so ausgedrückt, denn auch Trübsal, ist nicht Plage, richtest du aufs Kreuz den Blick. Daniel und seine Freunde haben das auch erlebt. Gott hat sie nicht vor dem Feuerofen und vor der Löwengrube bewahrt, aber sie durften erleben, dass er bei ihnen war. Auch wir, wir müssen und wir wollen nicht resignieren. Wir wollen auch nicht mit Fingern zeigen, nicht klagen, anklagen und beschuldigen. Vielmehr wollen wir mit allem, was uns bewegt, zu unserem Herrn Jesus Christus gehen und unser Herz vor ihm ausschütten. Dabei wollen wir auf ihn und sein Wort hören. In solchen Situationen ist es immer wieder auch eine Hilfe, wenn wir uns anderen anvertrauen und gemeinsam das Anliegen vor Gott bringen. Auch ein Rat eines lieben Freundes kann immer wieder hilfreich sein. Wie gut war es, dass die Jünger Jesus ins Boot genommen hatte. Das bringt mich zur Frage, hast du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dies auch getan? in deinem Leben. Wir haben bei den Jüngern gesehen, Jesus im Boot, das macht den gewaltigen Unterschied. Da können die Stürme toben, aber sie können den Frieden Gottes nicht verbannen. Wenn du dies getan hast, wenn du weißt, dass du ein Eigentum Jesu bist, dann halte dich fest an ihn. Vertrau ihm weiter. Er hat zugesagt, dass er dich ans herrliche Ziel bringt. Wenn nicht, so lade ich dich herzlich ein, dies gerade jetzt zu tun. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28 und 29, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werde ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das darfst du gerade jetzt im Gebet tun. Du darfst zu Jesus sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Du kennst mein Leben. Du weißt, wie es aussieht in meinem Leben. Du weißt, was mich bewegt. Bitte komm du in mein Leben und übernimm du die Herrschaft über mein Leben. Und dann darfst du es machen, wie in Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9 geschrieben steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann lies täglich in deiner Bibel, bete zu Gott. Pflege Gemeinschaft mit ihm und suche auch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Wir haben heute gehört, wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wer ist Jesus? Einzigartig, wunderbar, keiner wie er. Wir haben gesehen, dass Stürme zum Leben von uns Menschen gehören, dass sie auch bei Christen nicht ausbleiben. Nicht zuletzt haben wir gesehen, dass es sich lohnt, Jesus anzurufen und dass die Antwort nicht ausbleibt. Auch wenn sie nicht immer so kommt, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich schließe mit einem Zitat von William MacDonald. Schließlich ermutigt uns diese Geschichte, in den Stürmen des Lebens zu Jesus zu gehen weil wir wissen, dass das Schiff nicht sinken kann, wenn er in ihm ist. Wir wollen beten. Herr Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du, der große, einzigartige Herr, Antwort hast auf die Fragen unseres Lebens. Ich möchte dir danken, und ich kann beten für deine Güte in meinem, in unserem Leben. Wir haben deine Güte so reichlich erfahren. Wir haben erfahren, dass du uns in Höhen und Tiefen nicht allein gelassen hast. Dir sei alle Ehre dafür. Und wir danken dir, dass du heute noch einladest, zu dir zu kommen und dass du gerne Einkehr hältst im Leben aller, die dich anrufen und die dich einlassen. Du kehrst ein mit deinem Frieden, du kehrst ein mit deiner Vergebung, du kehrst ein mit der Zukunftsperspektive, einmal bei dir sein zu dürfen. Segne du alle, die jetzt an diesem Gottesdienst teilgenommen haben. Segne du dein Wort an unseren Herzen und bewahre du es. Wir preisen dich und wir beten dich an. Amen. Danke, dass du heute dabei warst und wir laden jetzt schon ein zu unserer nächsten Online-Predigt nächsten Sonntag. Aber ich möchte dich ermutigen, nicht zu warten bis nächsten Sonntag, sondern dich die Woche über selber mit Gottes Wort zu beschäftigen und zu forschen und auf ihn zu hören, was er dir zu sagen hat. Du hast Fragen zur Predigt? Du wünschst ein Gebet oder brauchst Hilfe? Gerne nehmen wir uns Zeit, dir Antwort zu geben, entweder am Telefon oder auch per E-Mail. Die Kontaktdaten findest du auf unserer Homepage unter www.predigt.gfc.onl. Seid gesegnet und bewahrt auf Wiedersehen. Seite